0: Здравствуйте! С вами Светлана Стрельникова, врач и автор проекта «Метод 10. Свобода от лишнего веса, диет и ограничений». И сегодня я решила задать несколько вопросов Светлане Нефедовой. Светлана Нефедова, эксперт по уходу за кожей, специалист по возрастной косметологии, преподаватель курсов по вакуумному баночному массажу лица, интуитивный целитель, коуч-практик, автор курса и программ по уходу за внешностью, Автор интернет-проектов Подари себе красоту и жизнь прекрасна, спикер многих онлайн-конференций и международных марафонов. И еще, Светлана, я знаю, что вы бабушка внуков и очень активно ими занимаетесь. Расскажите, как вам удается при такой занятости, при такой активности сохранять молодость, красоту и, возможно, есть какие-то обязательные элементы ухода за кожей?
1: Спасибо, Светлана, за представление. Да, действительно, у меня три чудесных внука, старшему из которых уже пять лет, среднему у нас три года и маленькому чуть больше годика. Ну, в принципе, как ухаживать? Вы знаете, наверное, я не открою Америку, если скажу, что любая женщина хочет в любом возрасте выглядеть хорошо. И для этого не нужно каких-то особых таких рецептов, каких-то. Главное, регулярно регулярно ухаживать за кожей и правильно ухаживать. И этого будет достаточно, чтобы всегда выглядеть хорошо. Вот если мы начали с вами говорить, вот есть для любой женщины в любом возрасте есть пять основных принципов ухода. Я бы даже сказала. э Пять этапов таких, да? Самые основные этапы. И если вы этих этапов придерживаетесь, в принципе, кожа всегда будет ухоженной и молодой, и хорошо выглядит. Вот что это за этапы? Прежде всего, конечно, важно понимать, что наши руки – это наш главный инструмент ухода за собой. Поэтому руки всегда должны быть теплыми и нести себе и нежность, и заботу, да. И прежде чем мы нанесем на кожу любое наше ухаживающее средство, будь то крем, лосьон, сыворот, гель. нужно хорошенечко согреть его в руках. А затем, чувствуя вот каждый миллиметр нашей кожи, нужно наносить это косметическое средство, и при этом нужно получать от этого удовольствие. И восхищаясь его ароматом, текстурой этого средства. И, конечно же, веря в его действие. Безусловно, вера – это самое главное. Так что же это за пять основных правил? Давайте мы поподробнее о них с вами поговорим.
0: Да, ну, всего,
1: первое правило – это, конечно, это тщательное очищение который включает в себя базовую и глубинную очистку. Что такое базовая очистка? Базовая очистка – это демакияж. То есть мы очищаем кожу лица от макияжа. И производится он с помощью таких готовых косметических средств, как молочко, пенка, гели. Один-два раза в день – это утром и вечером обязательно. То есть мы смешиваем небольшое количество средства с водой, потом спениваем его в руках, ну и затем наносим на нашу кожу. И следующий этап это умывание, теплой или прохладной водой. Также два раза в день мы это делаем. И здесь очень важный момент, в котором, к сожалению, мало кто считает. Когда мы используем полотенце для протирания лица, тоже полотенце, которое используем для всего тела. Очень хорошо все-таки для лица использовать одноразное бумажное полотенце. И не тереть кожу, а просто слегка промокнуть. И вы заметите, что и гораздо меньше будут возникать всякие мелкие неприятности кожи лица. И обязательно нужно запомнить, что никогда нельзя оставлять на ночь или просто без необходимости даже самый минимальный набор декоративной косметики на лице. Это скажется потом на том, что будет тянет, на лице, и особенно с глазами. Вот еще хочу сказать, что вот существуют вот такие конжики. Они продаются во всех косметических магазинах, там, где продается обычная косметика. Чем хороши эти спонжики? Каждой женщина желательно вот иметь в арсенале два, хотя бы минимум два таких спонжика. Первый это будет для очистки, потому что если они такие вот упругенькие и плотненькие. Когда мы этот спонжик в водичку опускаем, он становится очень мягким. На этот спонжик мы доносим гель и по массажным линиям, мы очищаем наше лицо. Это как такой легкий дополнительный пилинг. Идет хорошее очищение. И второй, допустим, спонжик мы используем, когда мы наносим маску. Некоторые маски довольно сложно, вот особенно если кто-то увлекается глиняными масками. Мы знаем, что глиняные маски очень полезны для лица и очень хорошо и, и очищают. Мы об этом еще чуть-чуть поговорим сегодня. Вот для снятия масок также хорошо иметь отдельный спонжик. Для того, чтобы... Хорошо, утром мы не увидели отеков или каких-то проблем с глазками. Дополнительно для очищения глаз нужны специальные средства. Не то, которые мы очищаем все лицо. Есть специальные средства по уходу за глазами, И их нужно, они более щадящие, они более нежные. И когда мы полностью очистили глазки, дополнительно есть еще вот ватные палочки. И вот эту ватную палочку хорошо бы смочить в зеленом чае или в отваре ромашки. И прямо вот каждую вот как поясничком пройти, прочистить дополнительно. Потому что зачастую, как бы мы не очищали наши глаза, все равно вот эти вот косметические средства, тушь или тени, они как-то немножечко забивают между ресничками и остаются на глазах. Чтобы вот мы хорошо выглядели с утра, дополнительно это много времени не займет, но эффект будет очень хороший. Помимо основной очистки, есть такое понятие, как глубокое очищение. С помощью поверхностных пилингов или скрапок. И проводится по мере необходимости. Ну, допустим, для сухой кожи это один-два раза в месяц, а для жирной один или даже два раза в неделю обязательно. Как проводить глубокое очищение, чтобы оно прошло с пользой для нашей кожи? После того, как мы умылись, нужно приложить к лицу, смоченное в горячей воде, или в горячем, допустим, отваре трак, полотенечко, положить, подержать его немного на лице, чтобы распарить нашу кожу. Конечно, полотенце не должно быть слишком горячим. Ну, такое... Скажем, очень-очень теплая, чтобы чтобы не обжечь кожу. И затем мы наносим свой обычный пилинг. Поверх пилинга желательно на лицо нанести шапочку для душа. Но эта шапочка, она бывает разная. Она должна быть тканевая. И в этой шапочке хорошо сделать такие отверстия для дыхания. Вот держим пилинг с шапочкой на лице минут 10-15. Затем массируем лицо. По массажным линиям, да, все мы знаем, что такое массажные линии. От а центра лица мы идем к периферии лица. И умываем лицо слегка теплой водой. Такую процедуру можно проводить для всех видов пилинга. Но однако, конечно, хочу сказать, что нужно соблюдать осторожность в случае, когда вы применяете агрессивные кислотные пилинги. Здесь можно быть очень осторожным. Второе правило ⁇ это тонизирование. Тонизирование необходимо обязательно после каждого очищения кожи. Это тоник, лосьон или увлажняющее молочко. Также два раза, утром и вечером. Для чего это нужно? Тоник, он не только удаляет остатки очищающего средства из обезнений с нашей кожи, но он также тонизирует, он разглаживает, он смягчает кожу. Он восстанавливает водно-жирновую мантию, что очень важно для того, чтобы кожа долго сохранялась молодой и красивой. Также тоник способствует повышению естественной способности кожи нашей удерживать влагу. И нужно помнить, что тоник ни в коем случае не должен содержать спирт, Потому что спирт очень сильно служит кожу. И здесь не важно, какого типа у вас кожа. Будь она жирная или сухая, лучше применять тоники не в А еще лучше можно эти тоники готовить и в домашних условиях. И они будут ни, чуть не хуже тех, которые мы покупаем в магазинах. Третье правило ⁇ это увлажнение питания с помощью маски. Маски мы наносим на хорошо очищенную кожу один-два раза в неделю. Ну, как я говорила, для, для, допустим, есть проблемная кожа. Есть такие масочки, которые мы делаем курсами 10-15 дней. Если с кожей более-менее все нормально, значит один-два раза в неделю достаточно маски. Вы можете использовать готовые маски. Сейчас в магазинах косметики такой огромный арсенал. Это маски пленки, замечательные. Это и тканевые, это и минеральные, жидкие, сухие и так далее, так далее. Кроме того, можно приготовить самостоятельно маски фруктовые и овощные. И когда мы наносим маски на лицо, мы не затрагиваем область вокруг глазиков, глаз наших и область сад. И вот очень хорошо, когда масочка на лице, можно положить на глаза ватные тампоны, которые можно смочить в акваре ромашки или в акваре зеленого чая. И также нужно помнить, что для глаз и для губ есть тоже специальные маски, которые питают и подтягивают кожу, увлажняют. Четвертое правило, очень важно, это увлажнение питания с помощью крема. Крем мы наносим на очищенную и обязательно увлажненную кожу. То есть, когда вы очистили кожу, очень хорошо иметь в холодильнике кубики льда. Это могут быть замороженные кубики льда. Также любые травы, которые вы очистили. Но я люблю ромашку. Ромаш, это шалфея, это календула. Очень хорошо замораживать еще кубики из минеральной воды. Причем газированной минеральной воды. И утром, когда вы кожу очистили, вы этим кубиком проходите также по массажным линиям лица и оставляете чуть-чуть вот впитывает кожу, вы прям почувствуете, как хорошо кожа, вот она благодарна вам, отзывается на такие процедуры. И когда чуть-чуть кожа остается влажной, она впитывает водичку от этого кубика льда. Здесь вы наносите крем. И можно такими, знаете, похлопывающими, нежными движениями по массажу, это как дополнительный массаж по массажным линиям, вы распределяете крем по лицу. И... К тому же увлажнение способствует лучшему и распространению, и проникновению вашего крема, и также позволяет избежать таких неприятных ощущений. И пятое правило – это защита. Для ежедневной защиты кожи лица и шеи используют дневной крем. Также используется тональная основа, и там, либо компактная пудра, либо рассыпчатая пудра. Ну, здесь предпочтение у каждой женщины, она выбирает то, что ей нравится, и в зависимости от того, в каком состоянии у нее кожа на Вот как мы видим, нет ничего такого сложного в этих пяти правилах. Но зато, когда мы регулярно следуем этих правилам, кожа
0: будет радовать нас такой сияющей, бакерной кожей. Спасибо, Светлана, большое. Несмотря на то, что я 20 лет сама занимаюсь уходом за кожей, изучала его, даже сейчас я узнала очень много интересного. То есть Давайте мы просто повторим с вами эти этапы. Это очищение, обычное и глубокое очищение, тонизирование увлажнение, тяни с помощью масок и защита. Да, да, да. Это вот основные, в принципе, я говорю, ничего
1: сложного, но в обязательном порядке они должны быть. И здесь. Я вот помочь... Да, да, да. И здесь я хочу добавить еще, что если вы приобретаете косметическое средство в аптеках, магазинах косметических, салонах, обязательно покупайте всю серию. Потому что, чем хорошо? Потому что есть женщины, которые берут из, одной, из одного комплекта берут одно, из другого другое. Почему хорошо, когда весь, мы берем комплекс ухаживающий? Потому что там компоненты составлены так, что они дополняют, один компонент дополняет другой. И нашей коже от этого просто лучше. Да, Светлана, вы прям ответили на тот вопрос, да, да,
0: который она я хотела компонент. задать. Она Еще компонент. такой вопрос. И такой вопрос, Светлана. А людям с покраснениями на коже, вот с мелкими сосудами, можно ли пользоваться кубиками льда? Не будут ли они раздражением таким раздражающим фактором?
1: Можно пользоваться, но просто, знаете, есть люди, которым можно подольше подержать этот кубик льда. Потом дело в том, что он должен скользить, мы не должны его где-то держать локально. И если он быстро проходишь, допустим, один, если такая проблемка. Достаточно один раз пройти по кожным по массажным линиям, и все это, ничего страшного не будет.
0: Но дело в том, что даже
1: укусит еще сосуды лица.
0: Да, оно будет суживать в момент нанесения, а потом может быть такая несколько обратная реакция. Да. Ну, спасибо, я поняла. Да, действительно, если да. быстро проводить, то это, конечно, охлаждающий момент. Светлана, как я поняла правильно, что... Все-таки мы должны ухаживать в зависимости от типа кожи. А вот особенности sure. uh-huh. ухода за кожей в зависимости от веса человека, вот при наличии лишнего веса или в момент снижения веса. Вот есть ли какие-то особенности, например, у людей с лишним весом при уходе за кожей? Ну вот, хочу сразу сказать,
1: что, допустим, если мы говорим об избыточном весе, да, даже при избыточном весе кожа женщины может находиться совершенно в различном состоянии. Она может быть и очень жирной, и очень сухой, обезвоженной, а также, или может быть раздраженной. Или в то же время она может быть, хотя женщина имеет избыточный вес, кожа может быть и нежной, и бархатной. И здесь, конечно, я прежде всего, наверное, предложу женщинам все-таки... Посмотрите в зеркало. Самый лучший друг женщин – это зеркало. Причем в каждом доме должно быть такое большое красивое зеркало, в которое хочется смотреться и хочется видеть. И самое главное, наверное, при любом весе, при любом возрасте, при любом уходе за своей внешностью, женщина прежде всего должна принять себя такую, какая она есть. Вот прямо сейчас мы посмотрели на себя. Я прошу прощения. И приняли себя такую, как я, какая я есть. Если я принимаю сегодня себя такую, какая я есть, но я хочу измениться, эти изменения обязательно будут. Если же я смотрю каждый день в зеркало и вижу только, ой, как вот у меня лишняя морщинка добавилась, боже мой, у меня еще лишний килограмм прибавился. А как говорят, знаете, по закону Вселенной, то, о чем мы думаем, мы обязательно так тянем в свою жизнь. И если мы хотим изменений, мы должны прежде всего замечать вот эти положительные изменения в своей жизни. Тогда начнет меняться все остальное. И вот смотрите, ну, конечно, я, я призываю принять себя такую, какая есть, и э, посмотреть, вот, скажем так, правде в глаза. Да? Вот смотрите, как мы смотрим в зеркало. Если мы посмотрим в зеркало и слегка приподнимем наш подбородочек, да? и мы сбрасываем при этом десяточек лет, потому что мы подтягиваемся, и все наши неровности немножечко сглаживаются. А если мы возьмем зеркало и вот таким образом посмотрим вниз, то мы можем посмотреть то, как мы можем выглядеть через 10 лет. Поэтому, если нас это не устраивает, естественно, я думаю, что это не устроит ни одну женщину, мы принимаемся с вами за работу. И самым первым шагом это должно быть внимание, внимательное изучение свойств нашей кожи. Для этого, как я уже сказала, нужно хорошее зеркало, в которое, которое нам будет с вами приятно смотреться. Потому что в него нужно смотреть каждый день. Нужно научиться работать зеркалом каждый день и сделать его своим союзником, а не врагом. И для начала нужно определить свою слабую сторону. Что значит слабая сторона? Вот, как правило, наши возрастные изменения происходят несимметрично. То есть одна сторона лица, бывает так, что она скорее чуть чуть больше другой стороны. И чтобы определить ее, допустим, что нужно сделать, очень легкое упражнение. Это такой небольшой тест. Нужно улыбнуться закрытым томом и не разжимая губ, приподнять уголки сахара. Вот таким вот образом. И на одной стороне морщинки могут образоваться чуть больше, чем на другой. Нужно посмотреть, на какой стороне появляется морщинок больше. Это является такая уязвимая наша сторона. Чтобы ее укрепить, нужно спать именно на вот этой стороне лица. И чаще жевать, допустим, пищу именно с этой стороны лица. Это вот такое небольшое... Пожелания. Вообще, я хочу сказать, что морщин бояться не нужно. Вообще, мимические морщинки можно убрать легко, а возрастные и глубокие можно смягчить, также легко. Ну, не морщины портят нас, а такое, вот, скажем, угрюмое выражение лица, потухший взгляд, тусклая, дряблая кожа. Вот это наши враги. И моложе нас делает даже не отсутствие морщин, скажем так, а вот улыбка, живой взгляд, ну и, конечно же, ухоженная кожа. Это вот такой необходимый атрибут. Уход за внешностью, он должен быть очень индивидуальным и подходить каждой женщине именно по типу кожи, то, о чем мы с вами стали говорить. И чтобы определить свой тип кожи, все-таки, и подобрать подходящий именно каждой женщине уход, лучше всего для начала обратиться, конечно, к специалисту, который определит, конкретно тип вашей кожи, поможет в этом разобраться. Ну а затем нужно осуществлять уже уход, внимательно наблюдая ежедневно за своей кожей и интересуясь, что ей подходит, что ей не подходит. Что-то нужно поменять, что-то нужно добавить, потому что мы все настолько индивидуальны, что, допустим, женщине с сухой кожей Одной женщине может подойти вот это, а другой женщине это может пойти только во вред. Поэтому здесь нужно прислушиваться к своим ощущениям и, скажем, к внешнему состоянию кожи. Вообще возьмите себе за правило каждое утро визуально оценивать общий вид кожи. И поскольку увлажненность кожи – это все-таки залог ее здоровья и красоты, я предлагаю вам для проверки ее увлажненности воспользоваться еще одним методом на несколько секунд. Вот берем свои, я говорю, что самое главное, наши руки, да, во во, во всем уходе за нами, за нашей внешностью. На несколько секунд положите ладони плотно к щекам. И вот подушечки больших пальцев положить за мочки уха. Вот таким вот образом. Степень поприжали. Буквально несколько секунд. А затем отняли руки. Если кожа достаточно увлажнена, руки должны, знаете, как немножечко прилипать к лицу. Вот чувствуете такое прилипание? Вот если такой эффект есть, замечательно. А вот если такого эффекта нет, значит кожа нуждается в усиленном увлажнении. А вот, и чтобы еще, допустим, проверить плотность кожи, нужно также положить руки к щекам и слегка, вот слегка растянуть кожу к ушам. И посмотрите в зеркало. Если у вас появились вот такие вертикальные морщинки в уголках глаз, и, или, допустим, они становятся глубже, те, которые уже существуют, значит, вот уже есть проблемка, по, которую, нужно, по коже, которую нужно уже укреплять, потому что эластичность кожи можно, также, допустим, еще проверить, есть мы векарства и ощупнем защечки. А затем понаблюдаем, как быстро кожа вернется в исходное состояние. Вот, наблюдайте за своей кожей по утрам, и особенно после проведения косметических процедур. И обязательно меняйте уход, если он по каким-то причинам, вы недовольны, вы видите в зеркало, что вот посоветовал вам даже косметолог, специалист, но вы несколько какое-то время попользовались косметикой, смотрите, что результата нет. Поэтому, значит, уход нужно менять. И меняем именно из своих наблюдений, а не из общих каких-то возрастных рекомендаций, из модных журналов. Вот самым то, что если мы с вами начали говорить, вот. Как ухаживать за кожей, допустим, в период снижения
0: веса?
1: Да. Да.
0: Вот. да. А а потому да, что да, некоторые люди прям боятся даже снижать вес, считая, У-у-у-у. что у них что-то произойдет с кожей. Хотя при правильно сбалансированном снижении веса с кожей абсолютно ничего страшного не происходит, если это делать правильно. Но все-таки наверняка же существуют какие-то дополнительные моменты, которыми мы можем укрепить, улучшить кожу. Расскажите. Конечно,
1: конечно. Зачастую дело в том, что при большом весе страдает наша кожа, которая постепенно растягивается за счет увеличения объемов. Это закон природы. И, допустим, если сбрасывается определенное количество лишних килограммов, многие понимают, что теперь уже они имеют дело не с жировыми складками, если особенно резко идет снижение веса, а с оббившей кожей. И часто даже с наличием таких растяжек на коже. Не стоит забывать о том, что во время и после похудения наша кожа может изменить и свои свойства. Давно известно, что вместе с лишними килограммами утрачивается, к сожалению, кругость нашей кожи. И поэтому необходимо своевременно предпринимать ряд правильных мер по сохранению вида нашего кожного покрова. Но почему происходит обвисание кожи после похудения? Дело в том, что с увеличением массы тела кожа человек постепенно растягивается, как я уже сказала, да? И вот эластичность и упругость ее зависит именно от волокон эластана и коллагена в нашем, в нашем организме, в нашей коже. Когда объемы тела увеличиваются, растягиваются вот эти вот волокна коллагена. И, то есть, и они сохраняют тем самым вид кожи женщины. И, в свою очередь, при стремительном похудении кожа не сокращается своевременно, то есть она не поспевает. Килограммы быстро сбрасываются, да. И поэтому становится такой такой обвисшей и дряблой. И, ну, понятное дело, что лучше всего до этого не доводить, а попробовать предотвратить такие неприятные последствия. Так вот, что можно сделать, чтобы не было отвисания повисания кожи? Ну, как вы уже сказали, худеть нужно медленно. Если мы хотим сбрасывать вес. это нужно делать постепенно, медленно. Вот ну, достаточно вспомнить, сколько времени нам понадобилось, чтобы избавить, добрать лишние килограммы. Наверное, это случилось не за одну неделю, конечно же, да? И почему-то женщины некоторые считают, что за одну неделю можно просто сбросить весь ненужный вес. Разумеется, каждой женщине, ну, на себе, которая решила похудеть и хочет стать стройной, можно набраться терпения и не спешить с этим делом, конечно, не стоит. Дело в том, что диетологи в один голос твердят, что медленное похудение предпочтительнее, чем быстрое. И рекомендую сбрасывать не более 1 килограмма в неделю, а еще лучше до килограмма. Более быстрое похудение наносит серьезный удары к тому же и по здоровью, как мы знаем. Да? Кроме того, большинство людей просто не способны поддерживать достигнутый результат. И если, только вот я знаю своих знакомых, которые женщины, которые очень быстро сбрасывают вес, они потом так же быстро, еще с большим темпом набирают эти лишние килограммы. Да, там обменные нарушения возникают. Да, 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 да. Вот я считаю, что не нужно садиться на строгие диеты. Особенно сильно обвисает кожа у тех, кто худеет в основном за счет ограничений в питании. Почему? Потому что не хватает белковых продуктов. А дело в том, что именно белковые продукты, они влияют на наш коллаген. И в обязательном порядке, когда вы красываете вес, Нужно есть как можно больше белковых продуктов. Это и потное мясо, это рыба, это птицы, это молочные продукты. Также нужно забыть о диетах без содержания жира. Ни в коем случае, потому что недостаток жира, если в организме менее 30 граммов жира ежедневно не поступает, приводит к тому, что кожа становится чрезмерно сухой и неэластичной. Ну, конечно, стараться употреблять полезные, такие ненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, в жирных породах рыбы, а также орехах. Лучше, конечно, снизить и до минимума, или исключить из ежедневного рациона те продукты, которые приводят к старению введания кожи организма нашего наш Ну, что это? Ну, это, конечно, чрезмерное потребление сладости, да, то, что женщины очень любят наши. Это копченость, это мучные изделия. Ну, кто очень любит эти продукты, я не говорю, что от них нужно избавиться совсем, но хотя бы
0: ограничить. Светлана, ну, а что таком... процедур, в момент а снижения веса?
1: Ну, Может, можно... я еще вот как смерть. Ага. Вот я просто еще, Светлана, немножко скажу, почему. Потому что очень наше внешнее, оно ведь очень связано еще и с внутренним. То,
0: Это как слава. мы знаем,
1: оно очень имеет большое отражение на внешности нашей кожи, на ее состояние. И вот здесь, конечно, очень нужно побольше включать как можно больше овощей, фруктов, растительного масла, рыбы и цельнозерновых культур. И, конечно, необходим достаточный сон. Сон, который делает чудеса с нашей внешностью. И, естественно, для того, чтобы кожа была красивая и ухоженная, нужно подключать сюда регулярные физические упражнения. Физические упражнения помогут держать наши мышцы и кожу в проблемных зонах в Да. И, ну... новые упражнения – это единственный путь. Подтянуть кожу. Да, да, причем физические упражнения не только помогают и быстрее и правильно сбросить лишний вес, но они также способствуют тому, чтобы кожа оставалась натянутой, упругой, и здоровой, и эластичной. Причем здесь вот как раз и при любом темпе похудения очень хорошо заниматься спортом. Ну здесь, конечно, вот полезные занятия, как и в спортзале, так и в бассейне. Вот таким вот. Очень важно, конечно, для кожи во время периода сброса веса пить много воды. Для того, чтобы поддержать в норме водный баланс кожи. А значит, это ее эластичный. Как правильно рассчитать? Ну, рекомен... Кто-то рекомендует 1,5 литра, два литра. Как правильно рассчитать? Вот 30 мл на 1 кг веса. Вот это ваша норма дневного питья. Причем надо сказать, что нужно пить не там, чай, кофе, соки. Это все-таки еда, а не питье. Пить нужно именно чистую воду. И вот то, что мы проходим, давайте теперь перейдем уже непосредственно к нашим процедурам, которые помогут нам сохранить кожу более эластичной, более упругой. Один-два раза в день обязательно принимайте холодные или контрастные души для стимуляции кровообращения. Вот именно контрастный душ, он позволяет подтянуть кожу, которая обвисла после похудения или предотвратить это в дистанции с контрастным душем необходимо еще массировать кушу такой жесткой мочалкой, ну, либо специальной щеточкой для, для массажа, такие продаются тоже в магазинах. После того, как таким образом обработаны все проблемные места наши, ну, мы тогда уже переходим, сначала делаем массаж, а потом переходим непосредственно уже к самому контрастному душу. И причем очень важно чередовать горячую и холодную воду. Вот здесь вот необходимо соблюдать интервал такой, 20-30 секунд. Мы делаем Холодный душ, потом горячий. Но при этом, конечно, я не не призываю делать, знаете, такой ледяной душ и очень горячий. Здесь все-таки нужна тоже такая мера. Душ должен быть прохладным и такой, но очень теплым. Потому что чрезмерно горячая вода, она, к сожалению, тоже очень вредна для женской кожи. И она ухудшает состояние женской кожи, поэтому я никогда не рекомендую очень горячий душ или очень горячую ванну принимать. Ну а такой вот тонизирующий душ, он контрастный, он улучшает кровообращение и тонизирует нашу кожу. И один-два раза в неделю очень хорошо в этот период принимать ванну с морской солью. Потому что такая процедура, она выводит из кожи токсины и увеличивает тонус нашей кожи. И также ежедневно, пока у нас идет процесс сбрасывания веса, очень хорошо именно ежедневно делать пилинг с помощью справов И для лица, и для всего тела. Пилинг, он отшелушит старые отжившие клеточки и будет стимулировать рост нового эпидермиса, то есть более молодого, такого более эластичного. Между прочим, довольно эффективные скрабы для тела можно приготовить самостоятельно в домашнем сходу. Допустим, я очень люблю кофейный скраб который готовится из молотого, натурального кофе, но поскольку он имеет такой красящий пигмент, поэтому его желательно, конечно, использовать тогда, ну, спитый кофе, как мы его называем. То есть вы заварили кофе, вы его попили, а вот эта вот масса, которая остается такая вот густая, мы сюда добавляем для жирной кожи, сюда можно добавить кефир для пилинга, А если у вас кожа очень сухая, тогда можно добавить, допустим, сметану и немножечко оливкового масла. И вот когда вы воспользуетесь этим скрабом, вы просто почувствуете, что именно после вот этого скраба вам не нужны больше никакие дополнительные крема, тоники для лица, потому что кожа становится настолько нежной, настолько
0: приятный на ощупь, буквально так как шоу. Кофеин, он же известен как антицеллюлитный компонент. Это основной да, компонент крема. Да да.
1: да, 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 да. Совершенно верно. И ежедневно желательно, конечно, после пилинга, если это пилинг вот, не кофейный, наносить на тело какой-то увлажняющий или питательный крем или лосьон, либо какой-то вот, специально есть подтягивающий крем. И очень хорошо слегка на влажную, так, на слегка влажную кожу нанести натуральное косметическое масло. Это может быть и масло э, пши, пшеничных э, росточков, это может быть масло жожоба. Самое-самое любое масло, главное, чтобы, чем оно натуральнее, тем лучше. Также, допустим, ну, я предпочитаю оливковое масло, холодного отжима. Это самое замечательное масло, которое оно э, очень хорошо разглаживает кожу, он стимулирует именно... Кожа становится и молодой, и гладкой, и по морщинки. Поэтому это вот предпочтение. Каждая женщина выбирает то, что ей больше всего нравится, что ей приятно. И также предотвратить отвисание кожи могут и некоторые космические процедуры, конечно. Это массаж, это обертывание возможно. Вот курс массажных процедур, конечно, позволит подтянуть кожу невероятно быстро и хорошо. И привести ее в порядок. Массаж можно осуществлять дома. Ну, вот, допустим, если нет таких финансовых вытруднений, можно полезно посещать, конечно, специализированные салоны, довериться профессионалам. Дело в том, что массаж, он не только способствует похудению сам по себе, он еще и позволяет разгладить кожу и подтянуть ее очень хорошо. Особенно эффективен такой вот вакуумный массаж, и как для всего тела, так и для лица. Это вот мое любимое, я в преподаю вакуумный массаж для женщин для лица и для тела. И вот, его еще называют баночным массажем. И вот баночный массаж для лица это такой надежный способ улучшить цвет, повысить тонус кожи и справиться с морщинками. И очень хорошо будет, когда во время похудения вы подключите именно вот вакуумный массаж лица. В результате воздействия вакуума улучшается кровообращение, улучшается обмен веществ, улучшается питание кожи и доступ к ней кислорода, что немаловажно. Такие изменения очень положительно сказываются и на состоянии нашего коллагена, который обеспечивает упругость нашей кожи. Дело в том, что эти волокна, то есть волокна холлагена, они имеют такую пористую структуру, и в норме они заполнены жидкостью. Однако с возрастом размеры пор наши уменьшаются, а коллаген теряет эластичность. То же самое происходит во время сбрасывания веса. И вот именно вакуум, который возникает при баночном массаже, он разрыхляет структуру уголок онкологена и возобновляет такую нормальную циркуляцию, которая свойственна именно молодой коже. Ну и всех не заставит светлого ждать. Потом еще хочу сказать такой момент, как гиалуроновая <кхм> кислота. Она входит в состав тканей нашей кожи. Она помогает самостоятельной регенерации, то есть увлажнению нашей кожи, и увеличивает эластичность кожи. Ну и также обладает способностью сохранять и надолго удерживать лапу в клетках нашей кожи. Ну и восстанавливает ее водно-жировой баланс. И также вот со временем, с годами, ее количество в тканях уменьшается. Также это происходит и в период сброса веса. Поэтому есть смысл принимать ее дополнительно в виде пищевых добавок. Ну, к примеру, чтобы увеличить синтез гиалуроновой кислоты в организме, можно в период сброса веса ежедневно принимать витаминно-минеральный комплекс, состав которого и входит в также очень благотворно влияет на кожу и повышает ее эластичность и выработку коллагена и другие витамины. Ну, какие, например? Вот, ну, например, витамин С, витамин А, витамин Е, силен и многие-многие другие. И вот в дополнение, допустим, к пяти правилам ухода за кожей, о которых я уже говорила, я бы посоветовала еще во время сброса веса такие контрастные компрессы. Они позволяют... Улучшить и кровообращение, и оживить само лицо. Ну, как это делается? После умывания к лицу нужно приложить полотенце, которое смочено в теплой воде, такой очень теплой воде, и подержать до остывания. А затем заменить это полотенце, смоченное в такой прохладной, хорошо прохладной воде, и подержать на лице. Лучше, конечно, всего вместо воды, допустим, использовать отвары трав. Как я уже говорила, это ромашка, шалфей, календу, либо зеленый чай. Любые травы, которые предпочитает сама женщина. Если у нет, процедуры... Да, 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 да. Эту процедуру необходимо проводить 2-3 раза в неделю, желательно, вот эти вот контрастные компрессоры. А, водный массаж лица очень хорошо помогает в этот период. А, такой массаж улучшает кровообращение, он тонизирует мышцы лица, помогает сохранить, вот, как я уже говорила, и эластичность, и упругость кожи. Для него нужна бутылочка, знаете, вот продаются такие бутылочки, детские, вот с трубочкой для деток, которые пьют mm-hmm. водитель. Либо можно сделать такую бутылочку самостоятельно, то есть в обычной трубке сделать небольшое отверстие, чтобы при нажатии была такая тонкая струйка, ну, такая ощутимая стройка воды. И вот в эту бутылочку нужно налить минеральную воду и массировать лицу вот этой тонкой струей воды по направлении по массажным линиям. А силу струи можно регулировать, и вот сжимая или отпуская пластиковую бутылочку. Во-первых, это очень хороший массаж. Потом это хорошее насыщение нашей кожи минеральными средствами, минераль... От минеральной ротички. Это вот такие. Вот
0: Спасибо большое, его... Светлана. Да. Очень мне нравится, что такие простые советы практически, которые можно прямо вот сейчас стать и на кухне пойти А-а-а-а. сделать. И при... Да, что, что несложно именно в домашних условиях. Светлана, еще такой вопрос. Вот шея, это такая проблемная... Некоторая область у нас договорят даже, что шея – это паспорт женщины. Mm-hmm. И у нас особенность кожи на шее та, что она не связана плотно с подлежащими мышцами. Кроме того, вот здесь находится щитовидная железа, которую нам нужно щадить при уходе за кожей. Вот Какие процедуры допустимы для кожи шеи, чтобы не было тряблости, вот чтобы она не обвисала? Потому что очень часто лицо и тело остаются в такой хорошей форме, а вот именно подводит кожа шеи за счет своих биологических таких особенностей. Что-то можете порекомендовать?
1: Конечно, конечно. Прежде всего, Светлана, вот у нас понятие лица вообще у нас входит не только наше лицо. Понятие лица входит в само лицо, шея и область декольте. Вот это для женщины лицо, то есть вот этот весь комплекс для женщины лицо. И зачастую женщина просто забыла, ухаживая за лицом и за телом, она как-то упускает вот этот момент ухаживания за шеей. А за шеей мы ухаживаем точно так, за всем лицом мы ухаживаем. И маски мы делаем для нашей шеи, и контрастный душ очень полезен, и масляное обертывание также мы делаем. И массаж, тот же, допустим, вакуумный массаж, единственное, что когда мы, допустим, делаем масляное обертывание, мы покрываем всю шею, и в том числе и область щитовидной железы. Но когда мы делаем с вами массаж, будь это массаж вакуумный или ручной массаж, точечный массаж, вот эту область, естественно, мы с вами обходим, но массируя вот области, которые лежат в обе стороны от щитовидной железы. Дело в том, что дополнительно наша кожа и на щитовидной железе, и на железе она получает то питание, которое она должна получать. Поэтому, вот, в принципе, все то же, что мы делаем для лица, мы не забываем область области кольца и нашу шею в том числе.
0: Спасибо, Светлана. То есть главное повторять все эти пять этапов да. Для... Да, 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 в обязательном порядке. Да. Спасибо. Светлана, скажите мне, что такое для вас стройность? Вот я всегда говорю, стройность – это не килограммы, сантиметры и объемы. Это такой образ мышления свободный от лишних килограммов, от диет ограничений. Вот что для вас стройность и что она, может быть, дает вам в жизни? Ну,
1: что для меня стройность? Да? Ну, это, наверное, я хочу сказать, что я никогда не зацикливалась на диетах. Хотя в свое время... Я тоже была склонна, вот по наследству, скажем, у меня бабушка такая вот объемных размеров была, да, мама тоже полнела. И какое-то время тоже у меня были такие вот моменты, что я набирала вес. Не могу сказать, что было очень больших объемов, но тем не менее, скажем, пару-трой лишних килограмм были. Я никогда на этом не затыкивала. И даже хочу сказать, что сегодня, если мне хочется съесть кусочек тортика или шоколад, я обязательно съесть. Ну, но при этом я не буду себя грызть и переживать, что вот я съела, у меня где-то лишний килограмм где-то должен отложиться. Нет. Я просто понимаю, что сегодня я съела, значит, если это с удовольствием. И при этом я на этом не зацикливаюсь. Значит, это все нормально, это все хорошо. То
0: есть, стройность ну, для вас да.
1: Это, да, удовольствие. Для это удовольствие. Это удовольствие. А, ну, конечно, я буду лукавить, если я скажу, что я вообще ничего не делаю. Нет. Мне очень нравится, я постоянно занимаюсь, ну, есть такая гимнастика, бодифлекс называется. Это гимнастика на аэробном дыхании. Чем она хороша? Она хороша тем, что, ну, доказали уже ученые, что именно аэробное дыхание сжигает жиры внутренние. При этом эта гимнастика занимает буквально у меня утром ну, от 5 до 10 минут, 5-10 минут. Это не так много. Но она помогает проснуться. Во-первых, эта гимнастика, она такая, она не агрессивная. Она идет на растяжку, то есть мы медленно растягиваем мышцы, ставим их на место. Такая приятная гимнастика, именно чисто для женщин, мне кажется, самая лучшая, которая может быть. Я много лет ею занимаюсь. И дыхание, специальное дыхание, которое помогает мне поддерживать свое тело в порядке. Причем, это дыхательная гимнастика, наверное, как любая дыхательная гимнастика, она заряжает нас энергией, жизненной энергией. Начинаешь чувствовать да, себя гораздо вот лучше. Стоит. Да, да, идет зарядка с самого утра. Потом, конечно, я придерживаюсь всех этих пяти этапов, которые, про которые я говорила. Я в обязательном порядке. Они у меня это вот знаете как, это вот мне иногда говорят знакомые: "О, ну это что так сложно? Вот каждое утро встать, делать эту зарядку, гимнастику". Вы знаете, для себя я для себя так решил: это все равно как почистить зубы. Но мне же не сложно, мы же не можем выйти, допустим, утром в люди не почистить зубы. Точно так же вот можно для себя вот, и гимнастику, и тем более когда чувствуешь послание, очень хорошо. И я, конечно, занимаюсь еще духовными практиками. А, уже доказано, что в общем-то мы существа энергетические, да, и когда мы работаем с нашей энергетикой, мы можем изменить что-то и в, во нашем внешнем виде. И когда мы настроены на то, чтобы мы выглядели хорошо в любом возрасте, вне зависимости от даты в паспорте. Мы настраиваемся,
0: и потом обязательно это все проявляется на физическом уровне. Спасибо большое, Светлана. Я считаю, что просто тонны полезной информации вы сегодня нам рассказали. Я благодарю вас за это интервью. И вот последние три слова, чтобы вы пожелали нашим слушателям?
1: Женщина, я бы пожелала прежде всего любить себя. Потому что нельзя проецировать вовне то, чего, чем не обладаешь сам. Когда, ну, я не призываю быть эгоистками, понятное дело, я призываю женщин, что, в чем заключается любовь к себе? Любовь к себе заключается в том, что вы ухаживаете за собой. Когда вы любите себя, вы будете любить и ваших близких. Поэтому я просто желаю женщинам любить себя и быть, и быть прекрасной. Если позволите, я хочу еще подарить женщинам такой рецепт, которым тоже, кстати, я тоже пользуюсь. Это рецепт для предупреждения ожирения и продления жизни. Очень хороший и простой рецепт. Взять по пачке, по одной пачке в аптеке, это 100 грамм ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек. Все это перемешать и пропустить через кокемолку. И поместить в такую емкость стеклянную под крышку. И дать где-то часов 10-12 вот этому вот постоять, вот этой смеси. Потом берете одну столовую ложечку этой смеси и заливаете ее пол-литра кипятка на 20 минут. Затем эту смесь мы процеживаем. И вот в этом стаканчике настоя добавляем одну чайную ложечку меда. И выпиваем за 15-20 минут до завтрака. И так нужно поступать ежедневно, пока вот закончится вся вот эта вот баночка. Курс лечения повторяется один раз в 5 лет. Что это дает? Во-первых, это резко улучшает обмен веществ. Это очищает организм от жировых и известковых отложений. Это очищает кровеносные сосуды, они становятся более эластичными, особенно это актуально для женщин, которые уже в возрасте, скажем, в элегантном возрасте. Это, в свою очередь, предупреждает склероз, стенокардию, инфаркты, гипертонию, инсульты. Потом исчезают головные боли, восстанавливается зрение и омолаживается весь организм. Вот такой
0: простой рецепт, но очень хороший. Попробуйте, милые женщины. Спасибо большое, Светлана. Я думаю, что мы обязательно этот рецепт изложим в текстовой версии нашего интервью. Ну, да, я думаю, будет это хорошо. Угу. Спасибо большое, Светлана. И я думаю, что мы еще будем с вами встречаться. И Конечно. И обязательно ссылку на ваш ресурс мы дадим под этим видео. То есть все, кто хочет... Могут найти Светлану Нефёдову. Светлана Нефедова, эксперт по уходу за внешностью. И с вами была Светлана Стрельникова. Проект «Метод 10. Свобода от лишнего веса, диет и ограничений».
1: Спасибо.